0: Welkom bij de podcast Eveline in Boekenland over de mythes, geheimen en revoluties van het boekenvak. En vandaag spreek ik met Irene van Gent, auteur van onder andere de roman Ik ben Sarah. En ze heeft ook nog drie non-fictieboeken op haar naam staan. Daar gaan we het straks over hebben, maar eerst ben ik heel benieuwd Irene... Welke mythe rond het schrijven of uitgeven van een boek zou jij willen doorbreken?
1: Ja, nou, uh, natuurlijk eerst Evelien, dank je wel dat, we, dat ik jou hier mijn verhaal mag delen. Um, en ja, je vraag uh, maakte heel veel bij me los, omdat ik bij die vraag meteen dacht, ja, welke mythe? Wie ben ik nou om een mythe te ontkrachten? Want wat weet ik nou eigenlijk van het boekenvak? Maar dat is misschien wel het uh, imposter-syndroom waar elke schrijver mee te maken heeft. Um, maar waar ik de mythe die ik wil ontkrachten is dat elk verhaal in een boek terecht moet komen.
0: Dat is een interessante. Ik ben benieuwd, want ik weet dat jij dol op verhalen bent, en zo hoeft niet elk verhaal een boek te worden. Nou, ik vind dat er
1: uh, op dit moment weet je iedereen kan een boek schrijven tegenwoordig um, of een boek uitgeven, uh, want alle mogelijkheden zijn er. Uh, bedoel, je hebt eigenlijk alleen maar een, een, uh, een, een laptop nodig. Ik wou zeggen een typemachine, maar een. Een laptop of een computer nodig om te gaan schrijven. En dan zijn er heel veel mensen, zoals jij en ik ook... Uh, die anderen kunnen helpen om hun verhaal tot een boek te maken. En dat is heel mooi. Ik vind ik ook, vind ook fantastisch dat het kan. Want anders, als het niet had gekund... had ik niet nu al vier boeken uitgegeven. Um, maar het lijkt ook een beetje alsof... heel veel mensen per se een boek willen schrijven nu. En daarbij denken dat dat elk verhaal het ook... Ja, aan de ene kant is ook elk verhaal het waard om verteld te worden. Alleen de vraag is of elk verhaal in een boek terecht moet komen.
0: Ja, wat maakt voor jou het verschil uh, tussen uh, verhalen die inderdaad verteld mogen worden? Dat kan op allerlei manieren. Dat kan op, uh, in de vorm van een podcast zoals wij nu doen. Uh, misschien in, op, in de vorm van een TED-talk. Wat maakt nu een verhaal... Uh, juist er geschikt voor om wel in een boek uh, terecht te komen? Um, nou ja,
1: Dat vind ik een, een lastige vraag om te beantwoorden. Want het is, dat heeft ook heel erg te maken met de manier waarop het geschreven wordt.
0: Ja.
1: Um, want ik denk dat je van elk verhaal wel een, een boek kunt maken. En ook een leesbaar boek kunt maken. Um, alleen je moet je afvragen of iedere persoon die een boek wil schrijven, de persoon is om een boek te schrijven. Um, want ik merk dat uh, het soms heel veel tijd en energie kost voor mensen om een boek te schrijven. Um, en het is als een soort van verplichting zien. om Oké, okay, ik ben dus ik ben een expert, dus ik moet een boek schrijven, want dat staat goed voor mijn expertstatus. Mm -hmm. En daar gaat het volgens mij... Nou, ik wil niet zeggen dat het daar misgaat. Ik bedoel, iedereen is vrij om te doen wat hij wil. Maar als jij geen schrijver bent, waarom ga je je verhaal dan niet inderdaad in een TED-talk? Of in een podcast vertellen? Of op een video? Of op een manier die bij jou past. En misschien is het vertellen van jouw verhaal wel gewoon iets wat in kleine groepen gedeeld mag worden. Of misschien wel één op één. Um, en, en, ja, ik, 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 omdat het zo makkelijk is, ja, makkelijk vind ik is ook niet helemaal het goede woord. Want ik heb nu vier boeken uitgegeven en het is niet makkelijk om een boek uit te geven. Um, ja, maar toch lijkt het makkelijk om een boek te schrijven en uit te geven. Nu. En dus zijn er heel veel mensen die dat willen. En, en ik denk dat, dat, dat je echt goed mag kijken naar wat is het verhaal dat ik wil vertellen en welk uh, medium past bij mij om het ook daadwerkelijk uh, dan wel te schrijven of op een andere manier uit te brengen.
0: Ja, mooi om uh, zo vanuit de verhalen te kijken welke vorm past daar het beste bij en ook vanuit de persoon zelf. Uh, ja, en vooral vanuit businesskant gezien dat een boek niet, niet een quick fix is. Van oh, je moet zichtbaar worden en je plaats al vaker content, wat is de volgende stap? Direct een boek schrijven. Dat hoeft dus niet per se uh, het geval te zijn. Nee, wat mij betreft niet. Nee. 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 Wat was het uh, bij, ja, bij jou dat jij dacht: ja, ik ga een boek schrijven? Bij, uh, um, nou, ik weet niet of dat al bij het eerste boek was, want het eerste boek, natuurlijk eten, uh, was meer een kookboek, toch? Ja. Nou ja, ik. ik, ik, ik um, toen
1: ik. In 2009 op reis ging en mijn ouders mij op de trein zetten richting Frankrijk, um, zei ik tegen ze, ik ga een roman schrijven. En toen zei mijn vader, waarom en waarover? <laughs> en toen zei ik, over een vrouw die net zo struggelt als ik. <laughs> Dat was in 2009, let wel, 13 jaar geleden, ruim 13 jaar geleden ondertussen. Um, en uh, nou, dat boek dat is nu net uitgekomen, om heel eerlijk te zijn. Want ik ben Sarah, het gaat over een vrouw die net zo'n strugglingen tegenkomt als ik in het leven. Um, maar mijn koopboek was eigenlijk meer een samenloop van omstandigheden. Um, ik had een blog over eten. En dat was in de tijd dat foodblogs nog niet zo heel uh, bekend waren. Dus ik, ik liep een beetje voor de meute uit... In die zin, um, het was een heel simpel blog, maar er stonden goede recepten op. En ik werkte samen met een aantal partners die, um, die daar met hetzelfde onderwerp bezig waren, namelijk eten, uh, gezonder eten, natuurlijker eten. En mm. um, op een gegeven moment uh, dacht ik, nou, ik heb nu zoveel blogs, weet je, als ik nou, of zoveel recepten, als ik die nou bundel, dan kan ik die meegeven aan de mensen die bij mij komen eten. Want ik werkte toen regelmatig als kok. Dus dat was een, inderdaad. Toen wel een beetje vanuit die expert status, Zo van, uh, nou ja, weet je, mensen vragen om die recepten. Laat ik ze dan ook maar gaan bundelen.
0: Dus ja, maar is ook vanuit vraag en vanuit, een ja, boek is toch ook een fysiek product wat, uh, ja, wat blijvend is.
1: Ja, maar hmm. eigenlijk was mijn idee om het gewoon op, op, op uh, uh, hoe heet het, de A4'tjes te printen zodat ik het mee, gewoon mee kon geven. Niet eens verkopen. Ik dacht gewoon, ja, die mensen vinden het leuk. Ik geef het gewoon mee. Yeah. Maar een van die, van die partners met wie ik toen samenwerkte, zij wilde graag ook iets met vormgeving doen. En het, het, het boek paste goed bij haar platform. Dus toen hebben we samen dat boek in elkaar gezet. En toen kwamen er ook verhalen bij. En toen werd het meer dan een boek. Dat, dat, het, werd, het werd toen meer dan een receptenboek. Toen werd het een verhalenboek over eten. Oh, mooi. En dat heb ik samen met haar toen gemaakt. Ja, en toen was het een boek. En, en dat, dat proces van het, het maken van een boek, dat had ik zoiets van, oh, dit kan dus. En dat was in 2010, dus dat was twaalf jaar geleden. Self-publishing was toen nog helemaal niet zo hot. Maar, en ik, ik wist ook helemaal niet hoe dat moest, dus ik was ook vergeten om op de achterkant van het boek bijvoorbeeld een ISBN-nummer te zetten. En het, ik had het niet aangemeld bij bol.com en het cb en weet, en weet ik allemaal. Um, dus ik heb dat helemaal zelfstandig gedaan. Um, maar ik, ik zag wel, hé, hey, dit kan dus. Ja. En toen ik, toen ik dus merkte dat ik wel een ISBN-nummer nodig had... en dat het handig was uh, om je aan te melden bij het CB... ja, daar kwam ik along the way kwam ik daarachter. Um, en toen ben ik voor, mijn, voor het boek dat daarop volgde... dat was, kwam overigens pas zes jaar later uit. Uh, gelukkig in acht koppen thee. Toen ben ik met een, een, een self-publishing uitgever gaan samenwerken... om, om die... die Praktische dingen zeg maar, voor me te regelen, want daar had ik toen geen zin meer in.
0: Ja, dus dat is een uitgever die uh, ja, dingen als het aanmelden van uh, het boek bij het CB en een ISBN opvragen ja. en de distributie die al dat soort zakelijke ding, organisatie dingen voor je regelen. Ja. ja. En waar kwam bij Geluk in 8-COPE die drive vandaan? Ja, dit mag een boek gaan worden. Nou, het was
1: een beetje hetzelfde. Um, want ik had het ook, ook weer, het was ook weer een, een, uh, een traject dat voortkwam uit een blog. Uh, ik was een jaar lang het achtvoudig pad van yoga aan het volgen. Daar gaat gelukkig een thee ook over. Um, en en die, ik vond die kennis zo waardevol. Dat wat ik leerde, zeg maar, dat vond ik zo waardevol. En ik dacht, ja, het staat mooi op dat blog. Um, maar volgens mij zijn er heel veel mensen die aan yoga doen, die ook heel erg genieten van boeken lezen. Dus. Um, en ja, weet je, een blog is toch weer... je zit op je telefoon of, je, of op je computer te kijken, te lezen. Um, en die bundeling in een boek vond ik toen wel heel belangrijk. Om, om gewoon een soort offline um, uh, verhaal te hebben.
0: Ja. ja. Zijn er ook hebben uh, jou verhalen geweest... die het niet tot een boek hebben gemaakt?
1: Ja. ja kwam toevallig, ik zag toevallig laatst... Ja, oh, trouwens, ik heb best wel veel... want ik was al eerder aan een roman begonnen... En had ik toen aan een paar mensen laten lezen. En ik zei: Jeetje, die zegt zo depressief, ga dit maar niet uitbrengen. En toen heb ik me ook laten tegenhouden om, het, om, om er nog verder mee te gaan. Ja. Um, en uh, er is een ander boek. Uh, dat was meer een biografie. Over uh, een, een burn-out-periode in mijn leven. Mm -hmm. um, en dat boek dat las ik laatst weer door. En toen dacht ik: Ja, ik, ik, ik snap heel goed dat ik dit niet heb uitgebracht. Um, omdat ik uh, ja, wel echt merkte dat het echt heel, heel depressief was. En, en achteraf bleek het ook gewoon meer therapie voor mij te zijn geweest... om dat boek te schrijven.
0: Ja, ja soms schrijf je inderdaad verhalen ook puur voor jezelf. Ja. En, uh, hoeft het niet per se naar de buitenwereld? Heeft het zijn werk eigenlijk al gedaan ja. uh, voor jezelf? Want je zei ook van, je kreeg feedback terug uh, van mensen... dus je, je toetst wel telkens van, ja, uh, ja. Van, vanuit... Uh, je ja, innerlijk komt er een verhaal op. Uh, maar je toetst wel altijd ook naar die andere kant. van is er behoefte aan. En hoe wordt het ontvangen? Ja,
1: ja dat doe ik wel altijd. En dat is niet altijd handig hoor. Want het kan ook je, uh, je eigen verhaal zeg maar... Um, uh, ja, het, het kan je af, afleiden van je eigen verhaal. omdat je yeah. krijgt dus feedback. En dat kan ervoor zorgen dat je gaat stoppen. Uh, ik heb, maar ik... Aan de andere kant, ik heb bij uh, Ik ben Sara heb ik uh, met een groepje vrouwen samengewerkt en zij hebben het grootste deel van het boek meegelezen met mij. Um, en ik was heel erg aan het stoeien met de opzet van het boek. Um, en doordat ik met hen één keer in een paar weken uh, kon sparren over wat ik had geschreven en wat dat deed met de loop van het verhaal, heeft het me heel erg op weg geholpen om, uh, ja, om helderheid te krijgen van hoe moet het verhaal er nou uiteindelijk uitzien. En, uh, daardoor is het nu een heel ander verhaal geworden. Maar daardoor komt er nu ook wel een vervolg op. Um, kan ik uh, zien dat ik... Ik had zoveel te schrijven, maar dat paste gewoon niet allemaal in één boek. Dus nu komen er gewoon met meerdere boeken over, Zara.
0: Ja, dus het heeft, dat meelezen heeft je geholpen om meer structuur in aan te brengen. En om keuzes te maken van wat komt er wel in, wat komt er niet in.
1: Ja, de yeah, kill your Darling, zeg maar. ja. <laughs>
0: Ja, want uh, ja, we benoemden al even je andere boeken. Natuurlijk eten, gelukkig een acht koppen thee, wat meer over yoga gaat. En volg je eigen weg. Mm -hmm. uh, dus je had eigenlijk al drie non-fictieboeken op je naam staan, in eigen ja. beheer uitgegeven. Ja. Um, hoe was het om daarna een roman te gaan schrijven?
1: Nou, het liep eigenlijk: het schrijven van Volg je eigen weg en uh, deze roman liepen eigenlijk samen. Um, en ik heb op een gegeven moment uh, Volg je eigen weg voorrang gegeven. Um, omdat dat toen beter bij me paste nog. Uh, maar toen dat boek klaar was, uh, toen dacht ik, hey, volgens mij heb ik nog een roman liggen. Ik was het eigenlijk alweer een beetje vergeten dat ik daar al zo ver mee was. Um, en toen ben ik verder gaan schrijven. En um, het schrijven van een roman werkt voor mij gewoon echt is puur intuïtief. En non-fictie is uh, ja, soms ook wel hard werken. Volg je echt weg was denk ik het moeilijkste boek om te schrijven. Um, omdat, het, omdat er zoveel in zat, ook nog van, van frustratie uit mij over hoe de wereld in elkaar zat. Volg je eigen weg gaat echt over nou ja, hoe je het leven kunt creëren dat het echt, echt bij, dat het beste bij je past. Sorry. En dat is ook de ondertitel van het boek. En um, ja, dat gaat erover het anders doen dan wat er van je verwacht wordt. Uh, dat je wordt opgelegd door de maatschappij of, uh, of wat dan ook. En, en ja, dat, daar zat heel veel frustratie van mij op. Waardoor het best lastig was daar een goed verhaal van te maken. Ja. En, en mijn roman, ja, dat, dat, daar, daar ga ik gewoon voor zitten. En ik schrijf en ik laat mijn pen het werk doen. Of mijn, mijn vingers het werk doen zeg maar op het toetsbord. Uh, daar, daar, dat merk ik nu ook nu ik het vervolg aan het schrijven ben op Ik ben Sarah. Ik, ik denk er geen moment over na. Ik ben er alleen maar mee bezig op het moment dat ik aan het schrijven ben. En ja. dat is een heel gekke ervaring eigenlijk. Dus bij non-fictie is het veel meer denkwerk dan bij fictie. Nou ja, dat was het, dat was het bij Volg je eigen weg wel heel erg. Uh, wat ik al zei, natuurlijk eten en gelukkig een deze zijn veel meer ontstaan vanuit uh, ja, verhalen die ik al had geschreven. Mm -hmm. uh, en volg je eigen weg was dat ook wel een beetje, maar dat, dat, dat vond ik echt harder werken. En om het echt goed um, de mix te maken tussen uh, wat vind ik, uh, wat, is, wat is waar voor mij, maar ook hoe ervaren anderen dat. Dat is soms best wel lastig. Hè? Bij een roman kun je gewoon helemaal losgaan. Daar ja. zit geen... Uh, daar kan ik alles vinden... Wat ik wil. Ik, ik ga daar nog niet eens in extreem. Ik heb laatst een boek gelezen waarvan ik dacht... Oh, zo kun je een personage ook neerzetten. Ik echt dacht van... Oh ja, je kunt personages nog veel meer uitdiepen... Dan, dan wat ik bijvoorbeeld heb gedaan. Mm -hmm. En je kunt ze veel extremere... Karaktertrekken meegeven. Dingen die misschien helemaal niet... In een echt mensenleven gebeuren. <laughs> maar... Ja, dat kan in fictie. Ja. En dat kan in non-fictie natuurlijk niet. Daar heb je gewoon echt wel de waarheid nodig. Of het nou mijn waarheid is. Of de, of de, de waarheid van anderen. Um, ja, je hebt toch een soort van
0: realiteitszin nodig. Ja, een onderbouwing. En, uh, je kan ja. niet zomaar al, al, van alles roepen. En vinden en zeggen. Wat je natuurlijk je, je karakter uh, in een roman wel kan laten doen. Ja, ja. ja en wa, waardoor je ook... Juist heel mooie, interessante confrontaties kan gaan creëren. Als ze misschien zomaar iets roept wat helemaal niet uh, klopt. Ja. Dat wordt juist ja. interessant. Ja. 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 Ik vind. Uh, ik heb de afgelopen dagen uh, ben ik met, in, in Ik ben Sarah gedoken. En Volg je eigen weg had ik al eerder gelezen. Maar ik zie daar inderdaad heel veel uh, uh, overeenkomsten. Terwijl Volg je eigen weg is veel, veel meer een zeg maar, zelfhulpboek over persoonlijke ontwikkeling. Maar ik ben Sarah vind ik eigenlijk ook een roman over persoonlijke ontwikkeling. Over je eigen weg volgen en het leven leiden zoals je, eh, dat het beste bij je past. In plaats van je naar de verwachtingen van de wereld voegen en je aanpassen. Dat is ook wel een beetje de weg die Sarah beloopt in, uh, in het boek. Ja, klopt, klopt. En
1: ik denk ook dat dat de essentie van mijn schrijven is. Ik ben daar de laatste weken wel over aan het nadenken. Hè? Zo van wat... Wat maakt nou dat ik die richting op schrijf? Dat, dat, dat mijn roman dus ook die richting op gaat. Waarom schrijf ik niet iets anders? Weet je, waarom mm -hmm. ga ik niet helemaal los van dat thema schrijven? En misschien ga ik dat nog wel doen. Want ja, uiteindelijk heb ik er nu echt voor gekozen om mijn schrijversleven uh, 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 echt vorm te gaan geven. Dus wie weet wat er in de komende jaren nog allemaal gaat komen aan, aan verhalen. Um, maar ik merk wel dat ik het. Heel fijn, een heel fijn onderwerp vindt... om over te, om over te schrijven. Ja. Um, omdat ik ook wel geloof... Dat, je, dat we juist die verhalen nodig hebben. Um, en dan is het gewoon... fijner lezen ook in een roman. Uh, omdat, je dan, ja, omdat je dan... in een verhaal wordt meegezogen. En, en wat je bij non-fictie natuurlijk nog wel eens hebt... is dat er dan lijstjes komen waarbij je staat... van nou, je moet nu dit doen en je moet nu dat doen. En, <laughs> ja. En daar heb je niet altijd zin in. Terwijl uit een roman kun je dan net die inspiratie
0: halen die je op dat moment nodig hebt. Ja, ik vind het interessant wat je zegt dat juist die verhalen hebben we nodig. Dus juist de verhalen over persoonlijke ontwikkeling, over je eigen weg uh, volgen, je eigen keuzes maken. Wat maakt uh, voor jou dat, dat juist die verhalen zo nodig zijn? Nou, ik,
1: ik geloof dat uh, er heel veel mensen zijn die de stap niet durven zetten naar het, het leven van een ander leven. En, en ik bedoel daar een beetje mee, um, want uh, je, je, wordt, je wordt op, laten we het zo zeggen, onze generatie is opgevoed met het idee: uh, je gaat naar school, dan ga je studeren, dan ga je werken, huisje, boompje, beestje, een gezin. Um, uh, en dan werk je heel hard en dan verdien je heel veel geld. En dan betaal je heel veel geld voor een huis waar je nooit bent, omdat je altijd aan het werk bent. Weet je, dat is een beetje het idee mm -hmm. van, van hoe we zijn opgevoed. En, als mensen anders gaan leven, uh, bijvoorbeeld door um, uh, niet een eigen huis te hebben... of uh, niet een, aan een gezin te beginnen, of, um, ja, dan, dan kun je op een vreemde manier worden aangekeken. En het kost het heel veel kracht om iets anders te gaan doen. Ik, wil, ik, ik heb er toevallig laatst ook een blog over geschreven. Um, ik weet niet of jij het boek uh, van Lale Ghul uh, hebt gelezen... Um, ik ga leven, heet dat. En kijk, zij zit vast, zat vast in het, in het systeem van de uh, Turkse islamitische gemeenschap in Nederland. Ja. Waarin, zij, waarin ze werd opgedragen om op, op een bepaalde manier te leven. Dat wilde ze niet. Zij wilde dat. Zij, zij zag dat dat niet klopte voor haar. Mm -hmm. Dus zij is, daar, zij is daar op een wat, wat uh, extreme manier tegenaan gaan schoppen. Um, en, um, maar heeft zich er wel van losgemaakt. En dat is dus, kan dus inspirerend zijn voor andere meisjes in die gemeenschap... die het ook anders willen doen. Ja. Um, en zo zijn er best wel veel verhalen van mensen... die, die het net iets anders zijn gaan doen. Um, ja, en die kunnen mensen net dat setje geven om, om een volgende stap te zetten.
0: Ja, het fijne is van een romanvorm. Want uh, haar leven is volgens mij ook autobiografisch. Hè? Ja. Um, uh, en de, ik kan me voorstellen dat, dat, dat een roman je juist heel veel vrijheid geeft om via andermans ogen te zien hoe zo'n ander leven eruit zou kunnen zien. Ja, klopt. klopt. Um, ja, ook om uh, er überhaupt een voorstelling van te maken dat het dus ook anders kan. Ja. 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 Nee, nou, best wel wat dingen in Ik ben Sarah. Ik herkende dingen uit Volg je Eigen Weg, maar ik herkende ook dingen die ik weet van jouzelf. Uh -huh. uh, wij hebben samen in de mastermind een tijd gezeten en Zara uh, nou, is um, uh, kok je noemde net al dat je zelf ook als kok hebt gewerkt dat daar je boek natuurlijk eten uitkomt Zara uh, uh, houdt van yoga uh, dus er zijn best wel wat overeenkomsten tussen Sarah en uh, tussen jouzelf uh -huh. en uh, nu weet ik dat het vaak, het is ook vanuit een persoon geschreven, dat heet niet verlies, ik ben Sada. Mm -hmm. Dat heel veel mensen dat dus, dat dus ook al zien als één op één. Van oh, maar dit is gewoon jouw verhaal, dit is gewoon autobiografisch. Hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, um, kijk, ik ben altijd een open boek geweest, dus iedereen mag mij altijd alles vragen over hoe dingen zitten. Um, dus als mensen vragen hebben bij passages uit het boek of, of het wel of niet over mij gaat, dan, dan staat dat altijd uh, uh, vrij. Um, ik heb het boek geschreven vanuit Sarah, omdat zij. Ja, dat klinkt heel goed. Tot mij kwam <laughs> toen ik begon met schrijven. Um, ik begon in de derde persoon te schrijven, namelijk over, zij, over haar, over ja. Sarah. Maar hoe langer. Hoe verder het ging, hoe meer ik besefte dat dit boek in de ik-vorm geschreven moest worden. Dus ik heb het omgegooid. En um, ja, het is voor een groot deel gaat het over mij. Vooral dit eerste boek. Um, en zijn er heel veel passages die ik ongeveer zo heb meegemaakt. Maar er zijn ook heel veel plekken waar ze komt waar ik nog nooit ben geweest. Um, er zijn ervaringen die ze heeft die ik nooit heb meegemaakt. Um, zelfs zo dat... Een van mijn vriendinnen aan mij vroeg, maar dit stuk, heb je iets voor me verzwegen? Ik ga niet zeggen welk stuk het is, want dan geef ik heel veel weg van het boek. Maar um, er komt een passage in voor waarvan zij echt dacht, huh? <laughs> dit heb je zo goed geschreven. Maar volgens mij heb je dit niet meegemaakt. En toen dacht, ik, ja, dat is het dus ook. Ik heb mezelf ook de vrijheid gegeven om er stukken aan toe te voegen die gewoon echt niet over mij gaan. Mm
0: -hmm. Ja, dus je hebt bijvoorbeeld... Um, Gebruik gemaakt van die vrijheid die, die fictie biedt.
1: Ja, ja absoluut. En, en nogmaals, um, het boek schreef zichzelf. Dus ik, ik hoefde er eigenlijk niet bij na te denken over wat, wat de volgende passage zou worden. Um, het is alleen zo dat ik, uh, op een gegeven moment had ik het boek geschreven. was Het, was het uh, manuscript was af voor de eerste versie. Um, en toen ben ik een uh, schrijfcursus gaan doen bij uh, Geert Kimpen en Michelle Chanti, Afgelopen uh, januari was dat. En um, zij hebben mij geleerd om bepaalde passages meer leven te geven. Mm. Meer gevoel, meer sfeer, meer, nou ja, meer van alles, zeg maar. En um, daardoor is het boek wel echt uh, ja, beter geworden. Um, en kon ik het nog iets meer van, van mezelf vandaan uh, trekken.
0: Wat was de belangrijkste tip die je daarvan hebt meegekregen... om, om inderdaad levendiger samens te schrijven? <laughs>
1: Nou, ik denk dat eigenlijk de, de belangrijkste tip was... wat ik echt niet had meegenomen in mijn boek... waren de seksscènes. Uh, en volgens Geert was het toch wel echt noodzakelijk... dat die erin voorkwamen. Voor dus um, uh, daar heb ik mezelf echt overheen moeten zetten... Um, om die te gaan schrijven. En achteraf gezien bleek ik het echt hartstikke leuk te vinden... om ook dat soort scènes te schrijven. Um, en dat ging bijvoorbeeld beter dan het beschrijven van... hoe uh, je krijgt bijvoorbeeld ook tips als, um, nou, omschrijf dan hoe het is om een vleesige tomaat te eten bijvoorbeeld. Ja, daar ben ik echt super slecht in. En dat is me ook in die cursus niet, <laughs> niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Um, maar ja, andere dingen dus wel. Yeah. En, uh, ja. En, en wat me ook erg bijgebleven is van die cursus, was dat uh, Geert op een gegeven moment zei. Um, ja, het kan maar zo voorkomen dat het verhaal wat je schrijft, dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren in jouw leven. Um, en um, uh, nu dacht ik, voordat ik het verhaal af had, van nou, dit heb ik allemaal al meegemaakt, dus dat hoeft niet meer. Mm -hmm. <laughs> maar um, uh, nou ja, het is allemaal weer gebeurd. <laughs> Heel veel passages uit
0: het boek zijn me alsnog overkomen. Ja, ja. ja interessant is dat. Wat uh, kun, je, kun je daar iets meer over, over vertellen? Wat... Eigenlijk ja, wat het uh, verhaal met jou zelf gedaan heeft of wat het in, in beweging heeft gebracht voor in je leven?
1: En nou, het heeft uh, verschillende dingen in beweging gebracht. Eén is dat ik uh, afgelopen zomer mijn relatie verbroken heb. Um, en dat had uh, tot gevolg dat ik, ik um, bedoel, naast het feit dat het gewoon heel verdrietig is, dat die relatie voorbij is, hè, maar daar ga ik niet <laughs> te veel op in. Mm -hmm. um, um, ja, stond ik, stond ik eigenlijk weer met mijn spullen op straat. Uh, en niet heel letterlijk, want uh, de dozen met mijn de, uh, meeste spullen... Die, uh, die staan nog in het huis waar ik met mijn ex uh, samenwoonde. Um, maar ja, ik moest wel de keuze maken, net als Sarah eigenlijk... Ja, wat, wat, wil ik, wat wil ik in deze relatie? Kunnen wij nog verder samen? Ja. En, en hoeveel liefde er ook was um, en nog steeds is... Uh, een relatie werkt op dit moment niet voor mij. Dus ik moest... Uh, ja, eigenlijk mijn hele leven weer opnieuw gaan ontdekken. Uh, betekende dat betekende dat ik geen plek meer had om te wonen. Um, nou ja, dus dat, 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 dat was al een intense keuze. Um, toen heb ik de keuze gemaakt om uh, eerst een paar weken in Nederland te, als uh, nomade te leven. En nu zit ik in, uh, in Griekenland. Net als Sarah in het begin ja. van het boek. <laughs> ja. um, en... De reis hier naartoe... Ik zou eigenlijk samen met een vriendin hier naartoe gaan. Um, en eigenlijk is het ook, ook wat Sarah in het boek meemaakt... Um, is dat ze eigenlijk heel vaak uh, kiest voor wat een ander wil. Um, is ze meer, soms is ze meer trouw aan de ander dan aan zichzelf. Um, en dat herkende ik ook weer in de reis hier naartoe. Want uiteindelijk zit ik nu in mijn eentje... in plaats van samen met een vriendin... Hm. Um, omdat ik ook weer meer aandacht had gegeven aan wat zij wilde dan wat ik wilde. Uh, en daardoor is er een, uh, een breuk ontstaan tussen haar en mij. Uh, en besloot zij om um, haar eigen reis te gaan maken. Wat dus meteen betekent dat ik ook mijn eigen reis zou gaan maken.
0: Ja, wat helemaal in lijn is inderdaad met, met ik ben Sarah en volg je eigen weg. Ja, ja. 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 interessant hoe dat weer uh, ja, zo'n invloed heeft en mee, mee beweegt in je leven. Ja, ja. ja, je noemde net al even dat je uh, een cursus had gedaan bij Michelle Santi en uh, Gip van Kimpen. je ja. dus hebben ook je boek uitgegeven, of in ieder geval de paris Books is het uitgegeven, toch? Ja, klopt. Ja. Um, ben je, wat, hoe kwam je tot die keuze om het dus bij een andere hybride uitgever uit te brengen? Um, dat had een paar redenen.
1: Eén uh, is dat de uitgever met wie ik... Um, werkte voor mijn andere boeken, uh, zijn uh, focus ging verleggen. Mm -hmm. Dus niet heel veel boeken meer wilde gaan uitgeven. En daarbij kwam, ik had die cursus uh, bij Michelle en uh, Geert gedaan... en toen, ja, het voelde niet meer dan kloppend om een boek ook bij hun uit te geven. Um, ook omdat zij een iets uitgebreider pakket hadden van uh, uh, mensen die ik kon inhuren... om het boek, uh, zeg maar, um, um, wat meer publiciteit te, te geven. Uh, en die hulp die kon ik wel gebruiken, dus het zat eigenlijk allemaal in één. Um, dus daarom heb ik het gekozen voor, voor Paris Books dit keer. Ja.
0: Ja. En heb je ook overwogen om uh, het door een traditionele uitgeverij uh, te laten uitgeven? Omdat het bij, fictie toch, uh, bij fictie heb je nog meer dan bij non-fictie uh, toch wel die boekhandel nodig. Ja. En dan is een traditionele uitgeverij kan natuurlijk zorgen voor een brede verspreiding via de boekwinkel. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je dat uh, hebt overwogen. Uh, ik,
1: ja, ik heb, er, ik heb er zeker over nagedacht. En, en wederom um, was het um, de tijd niet waard uh, om, het, uh, uh, om te wachten totdat zij wel of niet zouden zeggen, ja, we gaan je boek uitgeven. Ja. Uh, dit boek... Lag er al zo lang. Uh, ik was in 2016 al begonnen met schrijven. En ik wilde gewoon heel graag een boek op de markt brengen. Ja, toen het klaar was. Toen, uh, dat was afgelopen zomer. Ergens begin van de zomer. Um, wilde ik het heel graag nog dit jaar uitgeven. Ja. En ik dacht als ik dan naar een uh, traditionele uitgever ga. Dan, uh, dan ga ik dat niet redden. Nee. En um, ja, ik... ik heb die twijfel ook continu gehad, want ik, ik heb wel een dingetje met afwijzing, dus ik denk dan, ja, en um, bij Persbooks waren ze echt ontzettend enthousiast. En toen dacht ik, ja, wat, wat ga ik het mezelf nou ook moeilijk maken door het nu nog, nog weer naar een traditionele uitgever te sturen. Um, terwijl je steeds meer ook um, uh, ja, schrijvers, ook, ook bekende schrijvers, naar zelfpublishing uh, ziet uh, bewegen. Ja. Omdat ja. Het ook... ja, Wat ik Begin al zei, het wordt steeds makkelijker om het zelf te doen. Um, alle tools zijn er om het zelf te doen. Het enige waar je echt misschien of, een, of een, inderdaad een uitgever bij nodig hebt... Of, of hulp bij nodig hebt, is het in die boekwinkel krijgen. Um, en, en dan is nog maar de vraag... Kijk, mijn boek is, is, ook, is ook beschikbaar in de boekhandel als je weet dat het bestaat. Want dan kun je het er namelijk gewoon bestellen. Het um, dus blijft dat wel een... Um, als je het dan hebt over mythes in het boekenvak... Nou, het zijn niet alleen mythes, maar um, het boekenvak is gewoon nog heel traditioneel ingericht. Um, en wat mij opvalt, is dat er maar een beperkt aantal schrijvers is dat echt de aandacht krijgt.
0: Klopt, uh, want ook als je bij een traditionele uitgeverij wordt uitgegeven... wil niet zeggen dat je dan een garantie hebt uh, tot succes. Misschien nee. uh, lig je in wat meer boeken anders, maar lig, er maar 300 exemplaren verspreid over Nederland... En wat er niet verkocht wordt, wordt weer teruggestuurd. Dus uh, het wil ook niet per se zeggen dat als je bij een internationale uitgeverij uh, dat je wordt uitgegeven, dat je dan binnen bent en sowieso meer dan duizend exemplaren verkoopt.
1: Nee, klopt. klopt. Dus, dus ook dat is een van de redenen. Het, het boekenvak is echt gek, vind ik. Um, wat mij elke keer opvalt is, als ik. Um, kijk, er worden natuurlijk heel veel boeken verkocht uh, via de, de ACO's en de Primera's. En, 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 uh, maar dat is maar heel beperkt genre wat daar ligt. Mm -hmm. Je moet echt naar een goede boekhandel gaan, wil je uh, een diversiteit aan boeken te, uh, uh, te zien krijgen. Yeah. En dan nog eens maar de vraag wat je te zien krijgt. Want dat moet gewoon. Weet je, er, er worden natuurlijk zoveel boeken uitgegeven nu en steeds meer. Um, ja, dat ik ook wel geloof. En dat is, dat is ook wel een andere uh, kijk op het boekenvak. Al weet ik nog niet zo goed wat ik hiermee moet er, met, de, met dit inzicht. Mm -hmm. Maar er worden steeds meer boeken uitgegeven. Um, maar dat betekent ook dat de boekenlezers steeds meer hebben. En ze niet alles kunnen lezen wat er wordt uitgebracht. Daar waar, weet ik hoeveel jaar geleden, er misschien... Uh, nou, ik weet niet hoeveel boeken per maand er dan uitkwamen. Dan had je een keuze uit een beperkt aantal boeken. Dat is nu ja. gewoon niet meer zo. Je kunt nu uit zoveel boeken kiezen... Ik was laatst bij een boekhandel um, en nou, tafels lagen echt overvol. Echt Er is gewoon geen plek meer. Nee.
0: Ja, en dat is inderdaad ook ergens een probleem dat we in een informatieoverschot leven. Sowieso van informatie, van woorden, van verhalen. Ja. Um, en ook van boeken, want er worden zoveel boeken vernietigd. Ja. Dat, dat doet veel, veel boekenliefhebbers nogal pijn. Maar ja, als je je boek bij het CB beschikbaar wil houden, dan kost dat geld. Een boek op de plank in de opslag gaan laten liggen, dat kost geld. Dus soms is het beter om te vernietigen en te zorgen dat er dus minder aanbod is, dan om al dat aanbod in stand te houden van 20.000 boeken die per jaar verschijnen zo'n beetje. En dan ook nog al het vertaald werk wat nog verschijnt. Ja. Dus ja, ik geloof er ook wel in... Dat, dat misschien ergens ook in boekenland... less is more wel eens...
1: Uh... Nou ja, en daarom denk ik ook... Dat, het, dat je niet meer per se kunt spreken... van alleen maar bestsellers... en, en dat dat de heilige graal is, zeg maar. Mm -hmm. uh, want er zijn heel veel goede boeken... ook geschreven door mensen... die nu nog niet bekend zijn... of die nooit bekend zullen worden... Of, maar, en die, beper die, die kleinere oplages verkopen... Um, maar dat hoeft ja, de vraag is of dat een schande is. Kijk, natuurlijk, elke schrijver wil bekend worden. Dat wil ik ook. Ik, bedoel, ik wil ook dat mijn, mijn boek op nummer 1 in de bestsellerlijst uh, staat. Of in de, noem je dat, uh, die, de top 60. De week top ja. 60, dat wil ik ook. Um, maar als je, ik weet niet hoe, hoe jij dat doet, maar ik heb dat toevallig laatst doe ik dat wat, wat, wat extremer. Uh, de dankwoorden van uh, bepaalde boeken lezen. Als je ziet hoeveel mensen er bedankt worden achterin een boek, mm -hmm. die meegeholpen hebben aan het succes van een boek. Want dan gaat het dus over, dan de, wordt uh, de uitgever, de agent, de. de, de nou, ik weet niet wat voor, wat voor mensen, met wat voor mensen boeken uh, of, of wat voor schrijvers echt werken, maar er staan zoveel namen in van partijen die helpen om een boek dus echt bekend te maken. En ik moet dat allemaal zelf zijn. Ja. Weet je, dus als je zelf-publisher bent, ja, het is leuk um, en ik geniet er ook echt van. En ik vind het tof als ik, elk, als ik weer een boek heb uitgegeven, maar ik moet wel 16 rollen in één zijn. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat ik soms gewoon helemaal geen tijd heb om te schrijven, omdat ik alleen maar met promotie bezig ben. En, en dat noemen... maakt,
0: het, maakt het wel
1: lastig, zeg maar, als je echt schrijver wil zijn.
0: Ja, ja je, je noemde eerder al inderdaad dat. Ook het feit dat uh, Paris Books ook helpt met, met uh, de promotie, dat dat voor jou een belangrijke uh, factor was. Mm -hmm. En je noemde ook dat, uh, ja, dat het, als je dat grote publiek niet bereikt, wil niet inderdaad iets zeggen over de kwaliteit van je schrijverschap. Dus uh, kun je daar wat meer over vertellen over hoe jij dat hebt ervaren en wat misschien ook een tip is om, om dus te zorgen dat je met uh, misschien wat kleiner publiek, hoe je wel jouw lezers bereikt? Nou ja, om heel eerlijk te zijn, is dat voor mij
1: nog steeds echt een zoektocht, merk ik. Um, ik heb uh, alle trajecten van mijn boeken op iets andere manier aangepakt, zeg maar. Qua hoe, hoe verkoop je nou een boek. Mm -hmm. um, mijn eerste twee boeken waren heel helder. Een kookboek verkoop je in de kookwinkel was mijn idee. En een yogaboek in de yoga uh, in de yoga studio. Dus ja. Dat heeft heel goed gewerkt, in allebei de gevallen. En Volg je eigen weg, ja, was voor mij echt de vraag. Waar verkoop je dat als het niet in de boekhandel ligt? Dus dat betekent dat je online echt enorm actief moet zijn. En daar had ik op dat moment, toen dat boek uitkwam, niet zo heel veel tijd voor. Um, en dan zie je dat dus ook meteen in je verkopen. Nu, um, met uh, het uitbrengen van ik ben Sarah, had ik een enorme... Uh, uh, het, is nu, het is nu drie weken oud, hè? Mm -hmm. Is dat goed? Ja, het is nu drie weken oud. Dus... Um, ik had allerlei grote plannen um, qua lancering, maar alles liep anders. Namelijk, het leven nam het over van mij, ja. <laughs> wat ik wilde. Um, dus het, was voor mij, het is voor mij best wel lastig om te kijken van, hé, hey, hoe doe je dat dan? Ja. Um, Persbooks heeft mij geholpen met een, uh, met een persbericht. Ze hebben ook een mailing naar de boekwinkels gestuurd. Um, en als ik kijk naar de respons daarop, dan, ja, weet je, dan, dan is het ook weer... Bladen en, en boekwinkels krijgen zoveel aanbod dat ze, mm. dat, het maar net moet, dat ze het maar net eruit moeten pikken. Um, dus je, je, je komt toch ook op, op de stapel, zeg maar. En dan betekent ja. toch weer, je moet het zelf doen. Want als jij, jij bent de enige die jouw verhaal kan vertellen, of het verhaal over het boek, of wat dan ook, weet je wel. Dus je, je, je hebt gewoon heel zichtbaar te zijn. En zeker met een boek, ja omdat er, omdat er zoveel boeken zijn, ja, en zeker veel romans, ja, dan, wil je, dan moet je er gewoon wel bekeken. Dus voor mij is dat nog wel een beetje de zoektocht naar oké, okay, hoe zichtbaar ben ik en via welke kanalen. Ja. Dus daar, daar, ja, daar, daar loop ik nog wel echt tegen de uitdagingen aan. En ik ben ook wel, uh, het is een van de ideeën die ik heb, er zijn natuurlijk heel veel zelfpublishers, uh, schrijvers die zelfpublishen, om een soort netwerk te starten van mensen die boeken in eigen beer uitgeven. Um, of daar een soort van webshop omheen te bouwen of iets dergelijks. Je wel? Dat je in ieder geval elkaar ook kunt helpen om um, ja, die verbinding te maken. En elkaar dus ook, te, ook te inspireren en, en, en um, ja. Ja, te mooi, ontdekken ook, hoe je dat doet.
0: Ja, mooi hoe open je hierin bent. En, en ook interessant om te horen dat je dus met je eerste boeken... Uh, juist waar ik ook voor pleit, uh, ook te kijken naar andere kanalen dan de boekhandel. Dan... Ja, dus dat heb je met je kookboek en met je yogaboek heel goed gedaan. Ja. Uh, het zou interessant kunnen zijn om te kijken hoe je dat met volg je eigen weg... en ik ben Sarah ook, ook zo'n weg zou kunnen belopen... hoewel die minder voor de hand liggend is dan bij de andere boeken. ja, uh, ja En ik heb eerder ook al eens ge... gebrainstormd met mede-collega's... Mm -hmm. <laughs> en redacteuren, voorgevers over een soort... Uh, um... ...platform voor self -publishing. ...en toen kwam ik zelf... ...in ieder geval wiep ik de vraag op... maar ...waar zit de connectie met de lezer? Want is het de lezer te wachten op een platform... Uh, ...met self-publishing? Wat is de meerwaarde voor de lezer? Dat die denkt... ...oh, ik moet bij dat platform zijn. En dat, want ik snap het idee van krachten bundelen... ...van laten we het samen doen... ...verenigen en verbinden... Uh, maar ja, in, in, daar is ook deze hele podcast voor, hoor, om gewoon dat soort vragen op te gooien. Ik heb ook nog niet het antwoord. Uh, maar het zou mooi zijn als daarin ook een verbinding met de lezer en die connectie met die lezer nog uh, sterker neergezet kan worden. Ja,
1: ja, ja, ik heb je vraag niet helemaal gehoord, want, want je viel weg. Maar eigenlijk is je vraag volgens mij: wat is de, uh, hoe leg je de verbinding met de lezer uh, als je een groep van zelfpublishers uh, bent? Ja. Ja. ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk dat is een hele mooie vraag. En ik denk dat, je, dat het niet zozeer daarom gaat. Ik denk wel dat het een. Um, wat je wilt natuurlijk is, is laten zien dat er ook meer boeken zijn dan in het. Bijvoorbeeld in het romanvak: van, dan, dan de boeken van Lucinda Riley, Corinne Bowman en, en, en consortes, zeg maar. Mm -hmm. um, althans, dat zou, op dat vlak zou dat mijn uh, idee, um, idee zijn. En misschien kun je er wel veel meer van maken. Uh, het ga, voor mij gaat het om, om zichtbaarheid en ook, ik denk voor de lezer, um, want dan, dan kom je weer een beetje op dat stukje volg je eigen weg misschien wel. Ja. Um, het is natuurlijk heel makkelijk om te kiezen voor de boeken die toch al in de winkel liggen. Want ja. daar is het aanbod, zeg maar. En dan denk je, oh, die pak ik ook maar mee. Terwijl, ja, wie, wie wil er nu... Weet je, er zijn al zoveel boeken geprint van Lucinda Riley. Die kun, daar kan heel Nederland kan bij wijze van spreken met elkaar uitwisselen. Want die boeken die liggen er allemaal al bij wijze van spreken. Mm -hmm. Terwijl um, als, je, als je dan ruimte maakt. Op die, als, er, als je zeg maar ook als zelfpublishers een, een soort van um, uh, consortium kunt zijn richting de boekhandel. Waarbij je gewoon ook, ook laat zien van hey, dit zijn ook goede boeken. En waarom geef je hier geen aandacht aan?
0: Ja, zo meer de eigenwijze lezer... Uh, um. Uh, van, van, vo, leesvoorvoorzien ja,
1: nou ja en, en ook gewoon ja, de zichtbaarheid en, en natuurlijk de verbinding met de lezer, maar waar, de, de vraag is ik, ik koop een boek als ik het zie meestal of als ik getipt word door iemand of, of, nou ja, weet je zo ik was laatst in, in een boekwinkel en toen uh, zag ik daar het boek um, uh, oh, nu ben ik de titel waar de, Zolang de citroenbomen bloeien ja prachtig boek ik had, er nog niet, ik had er nog niet van gehoord, maar de cover sprak me aan. En ik las de achterkant en ik dacht, dit boek moet ik hebben. Terwijl ik het zag, dacht ik, oh, dat boek dat moet er al heel lang liggen. En toen bleek dat het eigenlijk pas net was uitgekomen. Um, dus je, dus je, um, ja, je wordt ook getriggerd als je het ziet. Maar ja. op het moment dat je dus niet veel in een boekwinkel komt, of niet in een goede boekwinkel komt. Ja, dan, dan is dat boek misschien wel helemaal niet uh, op je netvlies. Terwijl ik denk dat iedereen dat boek moet lezen.
0: Ja, dus zo, zo belangrijk is zichtbaarheid. Uh, ja. in die vorm, ja, vanuit uh, de zichtbaarheid vergroten, dan, dan kun je elkaar heel goed versterken als zelfpublisher-schrijvers. Uh, ja.
1: Uh, ja. Ja. ja, mooi. Ik denk dat daar een kracht in kan zitten. Zeker omdat er steeds meer zelfpublishers komen. Dus het is een. Ja. Um, yeah. Maar je zou er natuurlijk ook nog meer van kunnen maken. Dat, maakt een, dat vind je vraag namelijk wel heel interessant. Want dus je kunt natuurlijk ook zeggen van oké. Okay, we gaan niet alleen als schrijvers samen uh, optrekken. Maar we gaan ook bijvoorbeeld een leesclub. zodat we echt in contact komen met de lezers. Mm -hmm. uh, zoiets, weet je wel? Dat je echt. Nou ja.
0: ja bij nonfictie is het vaak wel uh, de, het voordeel ten opzichte van de uitgever. De uitgever verkoopt zijn boek aan de boekhandel. En uh, juist nonfictie en ondernemers. die verkopen hun boek direct aan hun lezer. Want die kennen hun klant ook heel goed. Ja. Dus uh, ik, ik, daar zie ik ook echt een grote kracht in van, van self-publishing uh, vanuit ondernemers. Ja. En dat zou ook interessant zijn als je dat inderdaad in, uh, vanuit fictie kunt versterken. Uh, ja, door, door een soort boekentip. Uh, ja. Ja. Um, ja, door extra waarde voor die lezer en, en op die manier ook extra verbinding te, te kunnen krijgen. Ja. 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 Ja, het is misschien ook wel mijn, mijn,
1: mijn manco dat ik nooit begonnen ben als ik ben niet begonnen als schrijver. Ik, ik ben nu schrijver aan het worden, zo voelt het een beetje. Maar ik, ik ben altijd begonnen als ondernemer, en daarom is dit denk ik dat zelfpublishing een beetje zo in mijn DNA. Ja. Um, want dat is de weg die ik ken. Namelijk als ondernemer doe je alles zelf, en dus doe ik dat met mijn schrijven ook. Maar misschien is dat helemaal niet handig. Ja, en inderdaad. Je, dus het is ook de weg zeg maar, um, uh, ja, die je kiest. Op een gegeven moment. Waardoor je ook in een soort van groef zit. Dat je denkt van oh, zo hoort het. Dus ja. dat, dat is een beetje wat je dan blijft doen.
0: Ja, ik vind dat uh, juist ook wel weer heel interessant. Om wat ik weet vanuit de boeken van komende. Wat een gek vak het is. Wat je ook terecht zegt. Ja. Daar, vandaar daar is ook deze podcast natuurlijk ontstaan. Uh, mensen zijn altijd helemaal verbaasd van recht van retour, heeft zo'n boekhandel dan geen, uh, geen risico nee, die kan gewoon zijn boeken weer terugsturen en, uh, zonder daar kosten aan te hebben dat, uh, als ze ze niet verkopen, uh, om, maar, om maar één ding te noemen, want zo zijn er nog uh, talloze vreemde uh, constructies in de boekhandel maar het is juist ook interessant om te kijken hoe ondernemers daar vanuit een heel ander vak naar kijken en mee omgaan en uh, nou ja, laten we zien wat er allemaal voor vernieuwing uh, mogelijk is. Ja. En uh, daarin is zelfpublishing wel echt een, uh, een bijzondere kracht waar, ja, ik, ik, ik hou er wel van om te ontdekken en te verkennen hoe we dat kunnen gaan openbreken. Ja. Uh, dus, ja, wat afderes, vind ik het heel gaaf om daar zo samen over te brainstormen. Zouden we nog uren kunnen verder brainstormen? Ja, dat denk ik
1: ook. Uh, <laughs> Wordt
0: ik... de volgende podcast? Ja, <laughs> het volgende deel we blijven sowieso van elkaar uh, met elkaar op de hoogte. Ja. Uh, ik, vind, ja, ik wil je sowieso heel erg bedanken over de openheid die je schetst. Ook, ja, ook in, in, op zakels of de uitdagingen die je kan tegenkomen als zelfpublisher. Um, slotte zou ik je nog willen vragen. Wat heeft, ik ben Sarah, uh, het schrijven en het uitgeven van het boek je gebracht?
1: Um, ik denk de bevestiging dat ik een schrijf... Dat ik... Ja, dat vind ik echt zo moeilijk om te zeggen... maar de bevestiging dat ik een schrijver ben. En die bevestiging kwam... Um, eigenlijk op het moment dat een van mijn beste vriendinnen... die echt een lezer puur zang is... en die, nou ja, die leest heel veel um, moeilijke boeken, makkelijke boeken... maar zij zei tegen mij... wauw, wat een tof boek. Ik had hem echt in een avond uit. En, dat, um, en er waren een paar andere vriendinnen die dat ook teruggaven... Um, en dat hebben ze bij mijn andere boeken nooit gedaan. En toen merkte ik, oké, okay, deze omslag naar, naar fictie is, is volgens mij wat, wat nu de bedoeling is. Um, en omdat het ook zo vanzelf gaat, ja, kan, ik nu gewoon, kan ik nu zeggen, bijna met overtuiging, <laughs> ik ben schrijver. Goed. Ik ben niet, Sarah. <laughs>
0: Ja, mooi. Ik ben schrijver, inderdaad. Toen ja. plaat wel, ik ben En mooi dat je dat zo, uh, zo voluit kan zeggen nu. En ook al zitten er soms nog allerlei twijfels. Komen om de hoek. kijken. Uh, je kan nu. Ja, je kan nu echt wel zeggen dat je schrijver bent. Je schrijft, je doet niks anders. Het gaat. Of je doet niks anders, maar het gaat vanzelf. Uh, je hebt al vier boeken op je naam staan. Ja. Uh, en ik vind het ook altijd wel weer een, een inspiratie dat. Ja, zelfs de beste schrijvers uh, waar je tegenop kijkt... die voelen ook nog die twijfel. Dus laat het je niet tegenhouden om het toch te gewoon te gaan doen... en om toch gewoon te gaan schrijven. Ja. ja.
1: Wat? Uh, en ik, ik las vandaag ook weer een quote van... Uh, schrijf en schrijf en schrijf en schrijf nog meer. Um, en ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom ik, al zo, waarom ik ook een aantal boeken um, heb geschreven... die ik niet heb uitgebracht... Um, het is oefenen, oefenen, oefenen uh, en dan uh, kom je op een gegeven moment op het punt dat je denkt: oh ja, dit is dit is wat ik kan. En misschien kom je op het punt: oké, okay, dit is niet wat ik kan of wil. En dat is ook helemaal oké. Okay. Niet iedereen ja. hoeft te schrijven. Maar als je het wil, is het gewoon oefening waard kunst. Ja.
0: Mooi, mooie conclusie. Zo, uh, zo komen we weer helemaal rond uh, ja. met waar we begonnen. En een supermooi tip inderdaad. Schrijf en blijf schrijven en blijf schrijven en blijf schrijven. Ja. Uh, ik wens je daar heel veel succes mee met uh, het vervolg op Ik ben Sarah. Ja, ik heb nog ongeveer de halve roman te gaan, maar daarna ben ik klaar voor deel 2. Ja. Uh, <laughs> ik kijk er heel erg naar uit. Uh, als wij uh, Ik ben Sarah willen bestellen, waar kan dan, uh, dat dan het beste?
1: Uh, ja, ik zou zeggen, ga naar je lokale boekhandel of bestel bij je online uh, boekshop. Dat is op dit moment het snelste, want uh, vanuit Griekenland uh, heb ik geen mogelijkheid om uh, boeken te
0: versturen zelf. Dus, uh, dus ja. Ja, heel, ja, mooi. Dus ik ben Sarah. Als je dat uh, intypt of vraagt bij je lokale boekhandel, dan weten ze dat sowieso te vinden. Ja. Uh, en ja, ik wens je heel veel succes daar uh, in Griekenland. En wij houden contact. Ja, dankjewel. Ik vond het een fijn gesprek.